0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns in der Stille beten für den Segen der Predigt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Die Wahl des Lebens. Wir als Menschen dürfen wählen. Und ich meine nicht nur im politischen Sinne, denn letztes Wochenende durften die Bayern wählen, Nächstes Wochenende die Hessen. Nächstes Jahr dürfen wir in Sachsen unser Landtag wählen. Wir wählen in vielerlei Hinsicht. Wir entscheiden uns andauernd. Wenn ich mir ein Auto kaufen will, da wähle ich. Es gibt nicht nur ein oder zwei Autohersteller, wie es früher war, sondern es gibt eine ganze Menge Bloß Diesel darfst du heutzutage nicht mehr wählen. Nach langwieriger Prüfung entscheide ich mich, welche Möbel ich kaufe, welchen Computer ich mir zulege oder welchen Stromvertrag ich abschließe. Also ich darf wählen. Doch die wichtigste Entscheidung, die wichtigste Wahl, sie fällt an einer anderen Stelle. Und heute hören wir von einer Wahl, von einem sogenannten Landtag in Sichem. Und das hat nichts mit einem Landtag zu tun, den wir so kennen. Es hat nichts mit Landtagswahl zu tun, es ist viel wichtiger. Landtag heute heißt es so, und Landtag in Sichem, weil dieser Landtag, weil die Menschen sich versammelt haben, an einem Ort, der Sichem hieß. Da fand eine große Versammlung statt. Im 13. Jahrhundert vor Christus trafen sich dort die zwölf Stämme Israels nach einer erfolgreichen Besiedlung und Eroberung von ganz Kana'an. Das Land, was Gott ihnen versprochen hat, haben die Israeliten eingenommen, erobert, besiedelt und nun treffen sie sich und nicht anders, anderer als Josua. Er ruft zusammen. Josua tritt als Redner auf und fordert das Volk zur Wahl heraus. Das ist unser guter alter Josua, über den wir vor drei Wochen gehört haben. Josua und Jericho. Von Jericho haben wir gehört heute im Evangelium. Also der Kreis schließt sich. Und wer vor drei Wochen im Gottesdienst da war? Den darf ich beglückwünschen, heute geht es weiter. Es ist so quasi so eine Fortsetzung. Josua am Ende seines Lebens, am Ende seines Wirkens. Und seine Rede ist uns überliefert bei, in dem Buch Josua Kapitel 24. Und für die Predigt ist der Text vorgesehen, Josua 24, die Strophen 14 bis 16. Josua sprach. So fürchtet nun den Herrn und dienet ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Der Herr Segne an uns dieses Wort. Es ist eine Herausforderung, eine Wahl, vor die Josua sein Volk stellt, nach rechts oder nach links. Für Gott oder für Götze. Ein Leben an der Seite des lebendigen Gottes, ein sinnvolles Leben. Ein erfülltes und gesegnetes Leben oder ein Leben an der Seite der selbstgemachten Götzen, selbstgemachten Göttern. Ein selbstgefälliges Leben. Ein Leben an der Seite der Götter dieser Welt. Die Götzen, das Wort Götze, besonders im Alten Testament, besonders Prophet Jesaja spielt, spricht viel davon, das hebräische Wort Elelim El kommt aus dem Wort Schwachsein. Schwachsein, wörtlich über, übersetzt, also sind die Götzen schwach, sie sind nichts, sie sind nichts. Eigentlich existieren sie nicht. Sie können nichts, sie sind zu nichts Nütze, sie sind sinnentleert, sie sind sinnlos. Es ist also eine Wahl zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Zwischen einem Ziel und einer Sackgasse. Es ist eine Wahl zwischen Leben und Tod. Und es ist die Aufgabe von Josua, Aufgabe des Leiters, die Menschen davon in Kenntnis zu setzen, dass sie wählen sollen. Und das ist die Aufgabe eines Leiters, wie Josua einer ist, die Menschen herauszufordern im Angesicht Gottes. Triff eine Entscheidung. Und Josua, als ein guter Leiter, er zwingt die Menschen nicht, er lässt sie wählen, aber er gibt ein Votum. Er positioniert sich. Er versucht, die Menschen für die Sache zu gewinnen, für die er einsteht. Mit seiner ganzen Person. Für die Sache des lebendigen Gottes. Und das tut er mit dem berühmten Zitat, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Manche haben das als Konfispruch manchmal als Taufspruch. Manchmal habe ich es gesehen, irgendwo auf einer Wand als Bild. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ein unheimlich starker Satz. Ein Votum, was Josua hier abgibt. Ein Statement. Und ich würde gern jedes einzelne Wort dieses, dieses äh, Satzes unter die Lupe nehmen, weil jedes einzelne Wort von großer Bedeutung ist. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Zunächst ich. Joshua ist ein Teil des Volkes, aber die Entscheidung, die Entscheidung, dem Herrn nachzufolgen oder den Götzen, trifft er allein. Die Entscheidung für Gott oder gegen Gott trifft jeder persönlich. Diese Entscheidung ist unabhängig davon, ob ich eine gläubige Familie habe. Das, sp das spielt keine Rolle für denjenigen, der entscheidet. Sie ist unabhängig, ob meine Eltern gläubig sind. Sie ist unabhängig davon, ob meine Großeltern Irgendwas in der Kirche jemals gemacht haben. Sie ist unabhängig von meinem Ehepartner. Sie ist unabhängig von meinen Kindern, von meinem Freundeskreis. Auch wenn mein Vater selbst der Papst wäre, würde mir das nichts nützen. Ich muss diese Entscheidung treffen. Ja, auch die Päpste hat mal Kinder. Es geht um eine persönliche Entscheidung, um eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus. Ich, ich entscheide, ich wähle. Du kannst dich nicht auf Lorbeeren anderer ausruhen, auf Lorbeeren der Gemeinde, auf Lorbeeren deines Umfeldes. Vor Gott stehend wird man nur dich fragen. Und da kannst du nicht auf den Nachbarn hinweisen und sagen, aber der Nachbar, der hat Gott doch nicht gedient und er war doch noch viel schlechter als ich. Vor Gott steht jeder allein. Das Wort, das da unterstreicht, das Ich ist die Abgrenzung meiner persönlichen Entscheidung von der Entscheidung anderer. Und auch wenn die ganze Welt sagt, ja, wir wollen den Götzen nachfolgen und Gott wollen wir vergessen, steht Joshua da und sagt, ich will aber anders. Ich möchte mit dem lebendigen Gott leben. Er wählt, er wählt trifft eine Entscheidung, selbst für sich. Ich aber und mein Haus. Zu dem Ich kommt die Konsequenz meiner Entscheidung. Mein Haus. Das Haus im Sinne des antiken Denkens ist meine Familie, meine Hausgemeinschaft, alles was zu dieser Hausgemeinschaft dazugehört. Personen, Dinge, Immobilien und hier als Josua, Josua spricht als Vater, also als jemand, der seinem Haus vorsteht als Haupt der Familie und er sagt: Ich aber und mein Haus. Es geht also darum, ich übernehme Verantwortung und setze alle Bemühungen ein, dass diejenigen in meiner Familie, die Kinder mein Ehepartner, damals gehörten noch Sklaven zu dem Haus, dass sie für diese Entscheidung gewonnen werden. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er als Haupt der Familie entscheidet sich, die Familie dorthin zu führen. Gebet, geistliches Leben, Hingabe, das Wort Gottes also Gott hat einen festen Platz in der Familie und dafür sorge ich als Haupt der Familie. Das hat Priorität. Es ist eine Kultur der Hingabe mit dem ganzen Haus, für das, die Sache Gottes zu leben. Und zum Haus, dazu gehöre ich, wie gesagt, sind nicht nur Menschen, sondern Besitz, Ressourcen, Finanzen, Kraft, Häuser. Die Entscheidung, mit dem Haus, mit meinem Haus Gott zu dienen, ist eine Entscheidung der Hingabe. Alles, was ich habe, Gott, möchte ich dir dienen. Alle Menschen, die zu meiner Familie gehören und all, was ich habe, das soll dein sein. Ich und mein Haus sollen Gott ganz und gar gehören. Er verfügt darüber. Das bedeutet das. Gott, du darfst über mein Haus verfügen. Ich und mein Haus. Ich bin dein und mein Haus ist dein, die Hausgemeinschaft, das, was ich habe, ist dein Gott. Nichts gehört mir. Ist uns die Konsequenz dessen bewusst? Ohne Hingabe ist es der, ist, der am, ist es der Dienst am Nichts. Ist es der Dienst an den Götzen, an den Nichtsen. Das ist, als ob du alles hineinwerfen würdest in eine, in eine Tonne, die keinen Boden hat. Das würde ins Nichts hineinfallen. Keine Erfüllung, nichts. Selbstverwirklichung. Keine Erfüllung. Keinen Sinn. Josua entscheidet, dass er selbst und sein ganzes Haus dem Herrn dienen wollen. Josuas Joshua, Herausforderung und sein Votum erklingen auch heute noch: Ich und mein Haus. Wie ist es mit dir und mit deinem Haus, mit dir und mit deinem Besitz? Ich und mein Haus. Ich und mein Haus wollen, und wir wollen bei diesem kleinen Wörtchen Wollen stehen bleiben. Das, was Josua da tut, ist eine Willensentscheidung. Und Josua fordert heraus, ihr seid herausgerufen, zum Wollen euch zu entscheiden. Josua zwingt keinen. Er zehrt auch, auch keinen durch und sagt, naja, jetzt muss ich ihn irgendwie da durchzehren. Gott nachzufolgen ist keine religiöse Pflicht. Es hat was mit Wollen zu tun. Und das Wollen kommt aus dem Herzen. Wenn ich trinken will, dann ist es, dann ist es Durst, der mich antreibt. Wenn ich einen Schatten suche im Sommer, dann ist es aus einem Bedürfnis heraus, weil es mir heiß ist. Das Wollen hat was mit unserem Inneren zu tun. Es hat nichts mit Tradition zu tun. Ja, irgendwie schleifen wir dann durch. Und die, diese Entscheidung trifft jede Generation neu für sich selber. Wollen oder nicht wollen. Dazwischen gibt es nichts. Und Gott überlässt eine freie Entscheidung. Er liebt uns so sehr. Er gibt uns diese freie Entscheidung. Und er gibt uns diesen Freiraum, überlässt uns diesen Freiraum, auch in dem Wissen, dass einige verloren gehen für Zeit und Ewigkeit. Wenn sie nicht wollen. Gottes Liebe ist so groß, dass ihm das wichtig ist, unser Wollen. Ohne Wollen will uns Gott nicht. Er will unser unseren Willen, unserer Willensentscheidung. Gegen ihn oder für ihn, auf dem Weg mit ihm oder auf dem Weg ohne ihn, das überlässt Gott jedem Einzelnen von uns. Und wenn du dich gezwungen fühlst, durch Tradition Gott nachzufolgen, dann ist es keine richtige Motivation. Es gehört nicht einfach dazu. Es ist etwas, was in mich bewegt, Gott nachzufolgen. Es ist ein Wollen. Ich will es tun. Es ist wie in einer Beziehung, wie in einer Freundschaft. Es ist auf beiderlei Einverständnis ist geschlossen. Wir wollen gemeinsam. Unser Verhältnis zu Gott ist ein Verhältnis eine Beziehung, eine Freundschaft, die geschlossen wird. Also es ist nicht nur eine Bekanntschaft. Es ist ein Wollen. Ich möchte mich an dich binden, Gott. Entweder wird es gewollt oder es wird nicht gewollt. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, sagt Jesus. Und es gibt nichts Schlimmeres, und nichts Entmutigenderes, wenn jemand dich umgibt, der nicht will, aber den du zerren musst. Furchtbar. Zum Beispiel bei Wandern, da hört bei mir Freundschaft auf. Wenn jemand mit mir wandert und du merkst dem Typen an, hey, der hat keinen Bock, dann wird das kein schönes Wandern. Oder wenn ich merke, die Kinder, die Kinder bis 18 Jahre, die haben ja nichts zu wollen. Ähm, sie müssen ja wandern. Also wenn wir als Familie wandern, dann wandern wir halt. Ne? Wir sind äh, und demokratisch entschieden bei sechs Leuten. Und wenn einer nicht will, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist kein gutes Beispiel. Den durchzuzehren durch die Berge. Und ich habe uns äh, ein... Äh, äh, die letzten Tage hat mich ein Lied äh, begleitet, hat mich immer wieder beschäftigt, ein Lied von, äh, von dem äh, russischen Dichter und Baden-Liedermacher äh, Wladimir Wesotzki, ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt, das ist ein ganz berühmter, äh, weltweit berühmter Liedermacher und äh, dieser Wesotzki, er hat ganz, ganz viel Allegorien gebraucht, Allegorien der Berge. Das das Leben ähm, verglichen mit ganz, ganz häufig mit, mit, ähm, mit Bergen, mit auf die Berge gehen. Ähm. Und ich habe das Lied mitgebracht. Ich habe nämlich eine schöne Übersetzung gefunden. Ich, und ich singe das zum ersten Mal. Ich hoffe, dass es klappt. Und ich wollte es erst mal vorlesen. Aber ich denke, gesungen ist es schöner. Und es heißt, das Lied von einem Freund. Wie eine Freundschaft ist, wie eine Willensentscheidung füreinander ist. dein Freund, plötzlich nicht mehr dein Freund. Zwar kein Feind, aber auch kein Freund. Und du weißt einfach nicht mehr so recht, ist er gut oder schlecht. Nehmen mit auf den Berg, riskier's, wirfen nicht mehr gleich weg wie Dreck. Wenn du dort ganz allein mit ihm bist, wirst du sehen, wer er ist. Und wenn der Junge dort oben versagt, wenn er überall zittert und klackt, Wenn er ausrutscht, auf Gletschern verheißt Und vor Angst sich bescheißt Ist er wohl, dir wohl ein Fremder dort? Schrei nicht drum, besser jag ihn fort! Solchen nimmt man auf Berge nicht mit, Solchen singt man kein Lied. Wenn der Junge nicht flennt, nicht brennt, Geht zwar mührisch mit, aber hält Schritt als du abrutschst von felsiger Wand, stößt, stößt auf, doch er hält deine Hand. Dieser schlägt neben dir eine Schlacht, steht am Gipfel des Bergs und lacht. Diesem kannst du wie dir selber vertrauen, auf den Freund kannst du bauen. Das Lied hat mich die letzten Tage sehr, sehr bewegt. Ich weiß gar nicht, wieso es in meinen Kopf gekommen ist. Aber manchmal ist es so, so ein, dann hat man so ein Ohrwurm. Und äh, ja, das Wollen ist eine Willensentscheidung. Bei Gott gibt es kein Ja und kein äh, Nein, gemeinsam, also kein Jein. Für ihn gibt es kein Lau. Entweder du bist für Gott kalt oder du brennst für ihn voller Leidenschaft. Das ist wie bei diesem einen Freund. Wenn, 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 wenn das so ein Ding ist, der lau ist, der, der nach, dem ersten, nach der ersten Schwierigkeit abhaut, wie heißt es, Jag in fort. Aber wenn du jemanden hast, der zwar das mürrisch ist und mit dir Schritt hält, und aber weiterhin geht und bereit ist, alles zu tragen, für Jesus das Kreuz zu tragen, dann ist es der Richtige. Und Gott will, dass wir seine Freunde werden. Nicht irgendwelche, äh, irgendwelche, die ihm hinterherlaufen, sondern seine Freunde werden. Dass wir bereit sind, in der Willensentscheidung auch den Verzicht mit anzuschauen. In der Hingabe zu leben. Gott braucht solche Freunde wie Josua, die wollen. Gott braucht Freunde mit Entschlossenheit, mit einem Willen. Da freut sich Gott darüber und das belohnt er auch. Wo ist unser Wollen? Mit solchen Freunden der Willensentscheidung, da will Gott sein Reich bauen. Freunde, Gottes Freunde, auf die er sich verlassen kann. Dass er mit ihnen seine Kirche baut. Solche Freunde segnet er. Ich und mein Haus wollen. Wenn wir weitergehen, ich und mein, mein, Haus, mein Haus wollen, was wollen wir, dem Herrn dienen. Wenn du in der Seilschaft mit Gott bist, voller Eifer, und dich in, in Gottes Sache hineinstürzt, stürzt, es ist nicht irgendjemand, es ist kein Nichts, dem du dienst. Es ist der Herr der Welt. Und es gibt nichts Größeres, als jemandem zu dienen wie Gott. Wie dem Herrn, Jachwe, Jesus. Ja, dieser Dienst Gottes ist entbehrungsreich. Genauso wie in diesem Lied. Auf einen warten Gletscher, Herausforderungen, Krämpfe, Schmerzen. Es ist auch selbstverleugnend. Gott zu dienen. Aber du stehst auf der Siegerseite. Du stehst auf der Siegerseite. Du wirst eines Tages auf dem Gipfel stehen und lachen. Mit Gott lachen. Am Kreuz Jesu war nichts Schönes. Wenn wir das Kreuz hier vor uns haben, ja, wir haben also das eine Kreuz ist, Katholisches Kreuz, ein, ein, ein gleichschenkiges Kreuz, das Kreuz runter, das ist ein goldenes Kreuz, sieht schön aus, aber das richtige Kreuz, es sah nicht schön aus. Da war nichts Erhebendes, da war nichts Erfreuliches an diesem Kreuz. Doch die Bein wendete sich am dritten Tag um in den Sieg, in den Triumph, in die Freude. Und Gott dienen bedeutet nicht immer, Spaß zu haben. Gott dienen bedeutet nicht immer, Erfüllung meiner Wünsche, das, was ich will. Und meine Interessen. Es ist das Kreuz, das Jesus anbefohlen hat, zu tragen. Ein Fremdkörper in meinem Leben. Und auch dieses Kreuz wird sich eines Tages wandeln. Für die, die bereit sind, dieses Kreuz zu tragen. Das Kreuz wird zur Freude. Große Freude wartet auf die, die Gott von Herzen aufrichtig und in der Willensentscheidung dienen. Für das Volk Israel war in sichem die Wahl des Lebens. Es war die Herausforderung rechts oder links. Es war ein Votum. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und am Ende stand die Entscheidung des Volkes. Das sei ferner von uns, dass wir dem Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Das Volk entscheidet sich für den Dienst am Herrn. Josua allen voran, wählen Sinn, Erfüllung, Leben, sie wählen Gott. Und wir lesen davon, dass solange Josua gelebt hat, solange blieb auch der Glaube. Solange dieses Votum hochgehalten worden ist, da haben sich die Leute daran orientiert. Es gab Ruhe für das Land, Frieden. Und auch heute steht der Ruf nach einer Entscheidung, eine Wahl steht an. Solange die Kirchen stehen, solange der Gottesdienst auf dieser Erde ge gefeiert wird, solange gepredigt wird, provoziert jeder Predigt zu dieser Entscheidung. Gott oder Götze. Für einen gemütlichen Spaziergang oder für den Gang unter dem Kreuz. Für die Vergänglichkeit oder für die ewige Seligkeit? Und zugleich auch uns gilt dieses Votum von Josua. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Jetzt bist du am Zug. Was willst du?